0: 上帝，我有一个遗愿。哎，呀
1: ，你死都
0: 死了，怎么还有这么多愿望啊？哎呀，上帝，我这不是跟我老公感情太好了吗？我这一个人先死了，我就觉得跟他没相处够，我想再跟他多相处十年，十年就行。这。
1: 根据《葵花宝典》的规定，是不能满足你这个愿望的
0: 。上帝，我求求你了，求求你了
1: ！虽然说这个操作是违规的，但既然看你这么恳切，就满足你一下吧
0: 。呀，老公，你怎么也来了
1: ？这他妈谁也把我叫上来？我还没换够嘞！
0: 大家好，这里是葵《葵花宝典》嗯。嗯、哎，我是没有老公想多活十年
1: 的小吃。<笑>我是希望长生不老的娃娃<笑>，你这个愿望，你这个太奢望。根据《葵花宝典》的规定是可以的
2: ，<笑>
0: <笑>我自己写的。欲<笑>练此功，必先长生。<笑><笑>对，<笑>太可怕了。我们今天那个呃，听这个小片就有一种老郭遗风啊。啊就是<笑>在想小片之前，<笑>看了多少声。<笑><笑>我们今天不是要聊这么欢乐的主题的，<笑>但是对，但是因为就是主题。太过沉重，现在欢乐的开头呢，跟大家调动一下情绪和气氛，后边我们就要进入沉重的话题。其实我觉得也不一定沉重，<笑>沉重。不,不,
1: 重不,重不但问题是，主要我们俩这么开心，是因为郭老师太他妈好笑了，<笑><笑>他的巴西龟不知道好吗？<笑><笑>就是。现在在听他以前的段子，就还是很厉害，还是很好笑。
0: 他就可以，他是那种能够把生活中的很多琐碎的小事儿，或者是一些非常有寓意、有深刻含义的，其实是大事儿，嬉笑怒骂之间表达出来，让你在一笑之间觉得，哎，嗯，是是有这么个能力的，我这个有一种。大俗即大雅的感觉，对对对对对对对然后历久弥新。他的段子，对对,对,对，特别是他前对对对对就是比较前期的一些作品对对对对，其实真的挺好。我不知道很多人是不是也有这个感受，但我个人还是就是觉得郭老师挺可以，特棒，可以，可以，可以，可以，可以，就是深入浅出吧。嗯，对对对对对对。所以，对我们今天呢，也企图用这种方式跟大家聊一个沉重的话题，我们希希望能够聊一聊死亡这件事儿。嗯。对，这个为什么聊到这件事呢？一个是我们俩其实现在年纪也<笑>年纪
2: 不小，中<笑>年人，差不多该死
0: ，<笑>别胡说、哎、不是不是，我们俩呀，真是该死，到现在了，群里才这点人，才这点播放量，一定是我们两个不够优秀。我跟你讲，最近真的收听量在那个。喜马拉雅各种、啊、不不,不各种不喜，各种啊、不不不喜马拉雅、网易上、嗯、有滑铁卢了嗯。嗯，有一些滑铁卢、嗯，所以肯定是我们俩该死造成的，就、嗯、是我们俩不写大纲造成的，<笑>嗯、不成<笑>
1: 太不认真了
0: ，<笑>太散漫了。哎呀，真是我们俩录这期的时候还不知道，就是前面要发生的一些事情到底会不会就真的。嗯，录录出来的那些像就咱们企图发的那个沟通的那一期，是不是真的会好？啊、嗯，呃，还不知道。如果我们今天录的时候，因为还没发那一期，马上要发这一期，嗯、发完之后，如果真的就是滑铁卢了，或者是很多人退群了，或者觉得我们俩实在是太傻逼了呢，在这里我们跟大家说一声。你们就别听<笑>、哎，不，但问题是你在剪的时候就是画没剪哦，那就行。你你听听 bug 多不多？<笑>要是多的话就别用了，你知道吧？<笑>对对对对对,对，对，没关系。这个如果你们听到这的时候发现没有那一期，就说明 bug 很多，这样给你们留了一个悬念。<笑><笑>好吧，我们今天嬉笑怒骂就到这啊，我们真的就回到这个正题，就是我们俩确实刚才说的是。嗯，也到一个岁数会面临身边的，包括家人、嗯、老人、朋友的亲戚亲属，开始去直面死亡。对对，嗯，很多人说，就是我是记得有些农村人，或者是也不能说农村吧，反正有些传统老就是说，呃，春天这个会死很多人之类之类的。我听过一个段子是这样说的：说有一个有一年特别特别冷，嗯，然后一个老太太。在来年的开春刚雪刚要化的时候，在村口的大树底下，呃，坐着，然后写这个段子的人呢，就过去跟老太太说：“哎，那个你在干什么呀？”他说：“哎，今年又要死好多人了啊！”对，说是就会有这种事儿，因为在。村里或者是这种比较民风淳 朴， 他们靠天吃饭的地 方， 根据每年的天气哦哦 哦， 根据今年的这个情 况， 嗯， 大家就是有这种判 断， 对判断的和推测 嘛，
2: 对对对对对对 对， 包括
1: 今年像收成好不好。是啊，像庚子年可能就是会有这种流行病会多，对对,对，对,对，就是查那种也不叫老黄历，就是查古人
0: 留下来那种什么所谓有些书些经验，对对对是有的，对对对。哦、所以其实我现在虽然咱们现在都是都市大都市的这个生活，然后生活条件啊、医疗条件啊各方面的保障都非常好了，但大家反而对你什么时候可能会面临死亡这件事儿的意识淡了。对，而且你发现没有？我觉得我不知道
1: 其他国家的人是怎么样，嗯，或者说其他别人的父母是怎么跟自己的孩子讲。反正我从小的经历，包括我身边的朋友从小成长的经历是，是、嗯、几乎不会有父母跟孩子去讲关于性知识和生死，什么是生死以及他们生死的意义。是没有的，反正我没有被被这么教育过，没有被这么呃，就怎么说
0: ，有这样的沟通或者这种话题存在过是没有的。就不就我知道有一些家庭甚至会不允许说“死”这个字儿，说了类似的话我要敲木头啊，对对吧？有说不吉利，或者是呸呸呸呸呸呸，对对对对对，会说这种这种打撒撒桌子什、哎、对,对,对,对,对对对对对，会有很多这样的,对对对对对对的呃，就大家可能特别是在中国。或者是说这个东亚这一块儿，对于死亡是一个禁忌，呃，直到最近这些年，有一些可能嗯思想开放一些的家庭吧，才会开始直面这件事儿。但其实本身这件事情是，就是这件事情本身，在我们的身边或者我们生活中，是随时随地每天都在发生的。是的，我先讲一个我的例子，嗯、这个是我就是聊到现在我刚刚刚想起来的。嗯，我前天前一段时间，我今年啊。嗯在交通上面都非常的注意和仔细啊，因为那个年初的时候找大师开了一关，大<笑>师说注注、嗯、意交通安全，嗯，对这种。然后嗯，前两天我们去团建，这个吃饭喝了点小啤酒，但其实不是那种就是喝大了、啊、也没有、嗯，就几瓶啤酒这种还好、嗯。然后我骑自行车回家，结果那个呃，从伸手去够那个筐里的手机的时候，我就没注意，我就整个人、啊、啪这就呃侧滑摔出去了。啊，嗯、呃，哎呦，你看我现在这膝盖之后。哦，对你，你这
1: 个膝盖轻了一块，两个都轻了，两个都青了
0: ，然后胳膊肘这儿和这这我还以为你
1: 我还以为你是搬家，可能不小心撞到什么柜子角上了呢，啊、摔车来着。<笑>天哪，你骑了那么多年自行车，你竟然会摔车？
0: 嗯，对，然后就反正就是交通安全的嘛。然后我摔车的时候，我就想起了我在摔车的这一天的前两天，嗯、在我们家呃朝阳公园对面那个路口。有一堆人围在那儿，然后有交警、有警车。嗯、因为那个是我上下班的必经之路。嗯，我骑车过去的时候，在那个辅路上就看到一个女的在路边嚎啕大哭、啊，身边有很多人围着她。然后我就看到了一辆大卡车停在马路中间，哦、我没有看到另外一辆肇事车辆。我从卡车的后斗那个方向往前开嘛，不就是往前骑嘛、嗯，就是一路穿过了人群，就看到很多大爷大妈在围观
2: 、哦。我也我
0: 就知道肯定是出车祸了，但是就看见一辆卡车，我当时以为是有人过马路，就行人。呃，出了什么事儿？但是地面上并没有血迹，有一些零散的类似于塑料制品的这样的那个痕迹，啊，和那个卡车刹车的那种车痕。啊，等到我从那个卡车车头过去，我回头看了一眼，卡车的那个底盘底下有一辆小黄车的共享单就美团那个共享单车。哇，天哪，人呢？人肯定是被拉走了，急救车、救救护车什么的肯定被拉走了。我、哦、
1: 天呐，
0: 然后那个女的估计是她的亲朋好友吧，因为我也没有驻足停留。当时我就听那个女的那个就是那个哭声是撕心裂肺的、发自肺腑的那种嚎啕大哭，周围全是老头老太太在围观。哎呦我的天呐。然后那个路口它是一个丁字路口。那辆卡车，首先我们先不说那个时间节点为什么会有辆卡车在四环附近在行驶，是不是合规、啊啊啊？这个我先不提，因为我不知道，也不提那个小黄车为什么在机动车道上会出现，因为有可能就是过马路的时候或怎样。但那个路口作为一个钉子路口，它是有红绿灯的。但是我们原来做就是过这个路口的时候，呃，因为是在一个就。那个丁字路口那个丁的那个竖线的那一 条， 它其实没有什么车 辆， 嗯， 它那个路应该就是一个双向两车道之类的一个小 路， 嗯， 那个路口的那个红绿灯的设 置， 对于很多人来讲是如同虚设 的， 嗯， 很多人就看见红 灯， 特别是自行 车， 但那汽车肯定会停 啊， 因为要扣分、要罚款、要干 嘛， 但自行车很多人就骑过去了我觉得非常有可能是在这个骑的这个骑行的过程中，他是要拐弯也好，还是看不看那个车辙的那个痕迹，可能是要拐弯那边卡车没看见，就直接叭就撞撞过去了。哦哎、但是这这件事情发生的后一天，就是我摔车的当天的，呃的前一天，在那个路口，所有人都停下来等红灯，我不知道是不是大家经历过，还是<笑>还是怎样啊？反正我当时就特别好好的停在那条线的后面。嗯
2: ，
0: 这个是我最近遇到的第一起，后面还有。第二起是这个大卡车事件的转一天、嗯，也是在相同、像类似路段的反、呃、向，是我去上班的时候、嗯，呃，也是看到了一个大车和另外的一辆这个、呃、摩托车相撞。我的天哪！那个大车的前面，整个那个就是呃车灯那个位置，整个就撞凹进去了、嗯。然后那个摩托车只有车没有人，肯定是拉走了呗。对。反正这两天就各种这种交通事故，呃，频频发。对，今最最近
1: 这两天交通事故的确特别多，包括你像我开车的时候，三环四环哈，嗯、就就挺莫名其妙的，也是。我就一路可能一个来小时的车程哈，就会因为这种三四三四就是两三起这种交通事故，嗯、然后就堵在那儿，就更堵。对、嗯嗯，而且那个车特别奇怪，前两天我是看的。停在三环路上、嗯，气囊都出来了，然后前后没有人撞的，嗯哎、有可能就是那个车已经被拿走了。不是，就是不是没有没有撞，就是可能那个车本身的故障。啊，还有包括你明显看到两条两辆车要并线，你不让我，啊、我不让你，就挤到那个出口去、哎，就这样很蹭。然后结果他们俩这一堵，后面就全堵，全堵，所以天儿。也是真的热，人容易暴躁，包括行人也是。对对对,对，咱一定要交手交遵守交通规则，千万别抢。是啊、是的就你刚才说，大家第二天都老老实实的在那个
2: ，可能是我的心理作用了，斑马线效应
1: 。对，我觉得就很多这种
0: ，所以你看死的方式有很多，哦、不
1: 不一定不一定是因为啥
0: <笑>？对，其实我觉得我们小的时候经历过的就是最直接的死亡教育。为什么会提这个交通规则这件事儿？就是因为。最开 始， 咱们每年暑假寒 假， 我不知道你有没 有， 在放暑假放寒假的前一 天， 有一个那个呃发作业呀什么什么 的， 就就这么一天。嗯， 对。就那一天的时 候， 大家一定会在班里收看那个从天花板悬挂下来的大头电视里面投放的各种各样的交通的事故的短 片， 而且是不打码的。我们班是有 的， 就是就叫交通安全教育 课， 我们没有。然后那个交通安全教育课里面的那个短 片， 在我考驾照的时 候， 在等待你领驾照的那个等待的小屋子里面。轮播啊，那个我也有看过，<笑>对，就是类似那样的。小学我没有，嗯，我们从小学就有这种安全教育课，然后会冬天的时候就会告诉，就会有那个喇叭广播，在看完那个片子之后，说这个不要去湖里，就是结冰的湖上面去滑冰，开始给我们讲谁谁谁曾经掉进去过之类的故事，然后夏天就会说不要去游野泳之类之类的。啊，这个也有被讲，对,对对对对对，那个应该是我就是。接受过的或者最直接的所谓的死亡教育，它其实是安全教育。对他跟你说，就看那人从那大卡车上面肉肉肉肉分过翻过去，然后直接啪摔在那个路上，会请交警过来跟我们、嗯、真的就是讲实际案例，而、嗯、且全程不不打码。我好想看一下，<笑><笑><笑>什么玩意儿？<笑>没有，我对,对对对，就安全教育嘛。我这是我就是所谓的面对。这个血腥、血淋淋的画面，对对对对对比较小。我是完全没有
1: 啊，没有没有被说过
2: 啊。
1: 所以最近为什么情绪会不是说情绪、思想波动会比较大？一个是从今年年初开始，我妈妈长病，对。然后我就之前我在节目里也有说过嘛，你会觉得哇，你原来是距离死亡这么近。包括人到中年，嗯，哇，以前没有体会过。那天也是跟一个小妹妹我在讲，然后我说趁着你三十岁之前，你要。体验你快乐的人生是，包括谈恋爱啊、嗯、啊，搞对象啊，我也我说谈恋爱和搞对象不是一样一样一样。一样<笑>包括就是我的意思，比如说他这个不喜欢换男朋友，千万不要纠结啊、呃。对啊，然后想吃什么喝什么，就是要要去享受你一个人的人生。对对对对对。然后等你真的到了三十多岁，比如说你结婚了，有了家庭，嗯、步入了长大多数人都会走的那条路的时候，你就会发现
2: ，嗯，
1: 中、嗯、年真是不好过呀
0: 。对，以前不觉得。对，以
1: 前。总觉得说，哎，怎么做自己怎么样都行，怎么高兴怎么来，怎么快乐怎么来。嗯、但是往后你会发现，其实是没有那么自由的，生活的道路在变窄。对，所以以前你知道没有被没有好好过考，没有好好的考虑过生死的问题，或者说仅是在一个特别浅表的时候哈、啊。对，当你真正生活当中发生了这样的事情，嗯、你在处理这样的事情的时候，嗯嗯那个感受是非常不一样的，而且是完全完全不一样对，然后呃，现在你知道，真的老人长病也好，包括你知道我以前听到的故事也好，还有像那种呃四五朋友失去了他的孩子，哎，也是因为生病，很小孩子很小、哎，真的是几年都就是缓不过来，缓不过来的。来然后老人的病故，对
0: 我我我。我我嗯，提一个问题啊，因为你突然就是说起这种各种各样的病故呀，嗯、然后孩子的去世啊、嗯、什么样的？因为我其实只经历过我的姥姥姥爷去世，嗯，呃，他们两个其实两位老人走之前都有大概两到三年的时间是留给我们做准备的。哦，这么长？因为这个所谓做准备，其实也是一个很熬人的过程
1: 啊。对对对
0: 对，因为我姥爷当时查出来那个长套结。啊，你跟我讲对他本来以为自己是肠癌，嗯，因为就硬嘛，那个肚子硬，然后去就又又疼，又、嗯、排便又有问题，他以为是肠癌，然后开刀，然后去做了活检，然、嗯、后发现是直肠道结，就把那节切了、嗯，切了之后，呃，整个人因为做过这样一个大手术，年纪又比较大了，很难再恢复，那后期一直都在疗养院里面，嗯、呃，然后我们的家人，包括我的舅舅呀之类的，都会就。倒着班的定期去看他，要照顾。对，在这个过程中，差不多有个两三年的时间。嗯，呃、那个时候我在上大学，已就没有办法说。每个礼拜都去，或者是怎么样的、嗯，只能我回去的时候就去看一下、嗯。回去的时候看一下，那个时候的感觉已经不像我小的时候住在姥姥姥爷家，就说跟姥姥姥爷那个关系特别密切，他就变成了一个你很亲切、很亲近，他也会拉着你的手说你怎么怎么样，最近好不好，学习怎么样，然后甚至会聊一些小的时候的故事。但是你又感觉其实跟他是有距离的，嗯、对，的一个。亲 人， 嗯， 对你最后也是看着他在床上痛苦和和那个受罪的过 程， 也完全无能为 力， 嗯。然后当他离世的时 候， 呃， 我我姥姥姥爷可能就是占了一个一个是有时间这个准 备， 再加上 嗯， 可能两两位老人这个就是知识水平还是比较好 的， 都是大学的教 授， 嗯， 就。整个这个葬礼吧，就处理他们两个去世的这个葬礼这个过程，是非常的简单明确的。嗯，而且是因为有相关的这个单位吧、嗯，去料理一部分这个流程上的事情，嗯，就会非常的简单。嗯，我不知道其他的，就是家庭在处理这件事情上上面到底是什么样的，但对于我们家来讲，一个是有心理准备，嗯。一个是也没有那么繁琐，嗯，大家就是非常理智的，该请谁请谁，该来干嘛干嘛，然后走流程，哦哦然后最后是就是送到他该去的地方是，是、嗯、到哪儿怎么样？因为我又是一个就是也有一点点传统的家庭的影响，就是外孙女儿，所以后面甚至就是送葬到那个墓地的时候都没让我去，明白？对，说是不合适，不能去之类的啊，外孙女儿不合适啊。好像是孙子辈儿、孙女辈儿最开始都不让去，好像小孩嘛。哦、oh, ，看来每个地儿真的是风俗不一样哈。对对对对对，这个回头那个里边的细节一会儿我们可以再聊。但是我刚才想问的问题就是，呃，这样的趋势和我最近知道的有些朋友的家人，就是那种三个月、两个月，嗯，就知道自己突然之间嗯有问题评估、嗯嗯、你觉得哪一种可能更能让，就是一个是病人自己接受，一个是让家人接受？或者是说，你觉得哪种可能在相对于都很坏的结局里面，哪种更好？就我觉得，其实从病人的角度出发，哈
2: ，嗯
1: ，就是当得了一些非常恶性的这种疾病的时候，嗯，实际上他每多活一天，当然这个前提，比如说生活不能自理，嗯，甚至是其实他要遭受一个很大的痛苦。对，当然每个人呢，有咱中国有句老话讲，你知道叫啥？就是好死不如赖活着，嗯，对吧？嗯，但谁都愿意活着。嗯， 不愿意去是接受和面对这个事儿是。但我们抛开这个因 素， 如果说就是比如说抛开这个感 情， 就是特理 智， 从遭受痛苦的这个程度上来讲 哈， 嗯， 我觉得可能是快的是最好的
0: 啊 啊， 因
1: 为不用遭受太多痛 苦， 然后活着的人内心也不会有特别多的这 种， 就是他会悲 伤， 但是他这个就是在。病人啊、嗯，或者是他病故之前这几个月，可能是时间会短一点，然后剩下的是亲人没有了，然后剩下的时间再慢慢去恢复。可能我觉得，呃，内心的伤痛、情感的伤痛，嗯，呃，时间就不宜太长。然后磨的长时间长的那种吧，就其实磨到最后呢，就是也不能说是麻木，但至少他内心也。对，也没有什么特别大起伏，但实际上从时间上来讲，然后体力上来讲、嗯，精力上来讲，嗯，都是一种巨大的消耗
0: 。对，
1: 但是唯一就是情感上会希望说，我的至亲至爱能够多活一天就是一天，这是大部分人都会这么想的。是，就我舍不得他离开这个人间，我希望他能够呃留。就是注视多一天，对对吧？对、就，是这种，所以情感和理智有的时候就是很矛盾，没有办法特别做出那种非常明晰的这种选择，就是、因为理智的一些做法说出来，嗯、你听着就是嗯，没错，没没这个没问题、嗯，但它就是让人觉得很残酷，很无法接受。是，嗯，但情感上我们满足了情感之后呢，但实际上从真正发生的角度上来讲，嗯、实际层面上来讲
2: ，嗯
1: ，又是一个巨大的一个一种消耗，嗯，所以。站在不同角度去说吧，嗯嗯，就是这就是非常让人纠结且，嗯
0: 外人难以张嘴的这么一种对情况，是因为我最近是知道了我的好朋友他的就是家里的也不算特别亲的亲人、嗯、啊。那种表亲吧，啊，叔叔伯关系的这种，啊、哦呃，家里有人有有人去世，然后就回老家，然后去走整个这个丧葬的这个过程，嗯，然后包括这个去世的这个过程是在差不多五月份得知是，呃，应该是胰腺的问题，嗯，很快，嗯、人很快就就七月初六月底七月初人就没了，嗯，这个整个这个过程让我觉得，其实我是有一丝丝羡慕的。嗯，说来听听，就是如果我死的那么干脆，非常好。嗯，对，因为我我姥姥走之前，首先她经历了我姥爷去世，我姥爷死在前面，嗯，所以我姥爷的去世之后，对我姥姥本身是有一个巨大的打击的。嗯，呃，我现在是可以回想起来，我为我姥爷守夜的那几天，嗯，我姥姥就在旁边的那个小屋里面，她没有在那个所谓灵堂正正前方的那个。地方，他就在旁边那个屋子、嗯，我也不知道是因为传统是习俗也好，还是因为什么、嗯，然后他一个人就呆呆地坐在那个床上、嗯，然后两眼很，嗯，你说空洞也不对，说什么也不对，嗯、说疲惫也不对，他其实是有就是嗯、呃、心理准备的，嗯啊，那个是我一个非常印象深刻的画面，嗯、但这个其实没有给我过度过多的说是呃。共鸣也好，共情也好，嗯、是后期。我姥姥自己身体也不是很好了，她、嗯、自己因为糖尿病非常非常多年，她、嗯、的两条腿去拍那个 X 光片的时候、嗯，那个骨头是透明的。哇塞，这糖尿病
1: 并发症这么可怕吗
0: ？对，因为她不是打胰素，她是吃药，然后包括控制那个呃饮食，她是后期才开始打胰素。我不知道这个糖尿病对个人的体质是不是本身自己就是。体质上有原，有基因本身的方面的问题，再加上糖糖尿病本身类型的问题，再加上你自己生活习惯也好，什么也好，呃，这个相关都应该是相关联的。嗯、呃，后期等到我姥姥就去世之前的那几年，嗯、眼睛也是看不见的。啊、这个我知道，她并发症，对，腿是根本没有办法下床的、啊。呃，然后那个耳朵也不是很好，每天就是躺在床上，然后听一个收音机。然后在这样的过程中，大概有个两三年，呃，那个时候我知道，因为他本身睡眠是有问题的，人老了本身就觉少，白天他就只能躺着，你躺着躺着就会睡一会儿，躺着躺着就会睡一会儿，你晚上就会睡不着。然后老了之后吧，你那个情绪和人的那个。呃，理智会逐渐随着你年龄上去了丧失，对，就变成老小孩儿。是的，对，他就跟我大舅住在一起嘛，我大舅是负责，就是也不能说是负责，因为我大舅，呃，跟姥姥姥爷住在一起，就去照顾他们的这个饮食起居啊、嗯、这一块儿。嗯嗯嗯所以他每天晚上会频繁的叫我大舅起床，我要上厕所，要干嘛？对我发现得了病的老人特别要麻烦别人，对他特别喜欢就是晚上不停的叫你起床。我姥爷去世之前，我们有几个就是呃常年请的护工，已经很熟悉了。嗯。嗯然后这几个护工也是到后期就跟我们说，你家老爷子真的是不行，他晚上起床次数特别的多，而且动不动就对这些护工其实是有那种嗯、呃、言语上的侮辱，嗯，就是会骂街这种。嗯、我姥姥姥爷都是那种一辈子不说脏话的人，当、嗯、他去世之前，我不知道他的那个心态是什么样的，嗯、你很难理，就是你很难去想象，但其实是可以理解，他最后就是想要抓住那么一点点
2: 生的权利吧。啊
0: 去世之前那几年，因为他睡眠有问题，所以给他开了安眠药。嗯，他曾曾经至少两到三次整瓶吞安眠药。我、哦、天哪！就觉得自己不想活了。嗯，赶紧就就是走了，然后去找我姥爷，就挺好的，就别遭罪了，别遭罪了。但是就是一遍遍幺二零抢救嘛。哎，对，就是会有这种问题。我记得他当时最开始没有办法下床，是因为他想自己去上厕所，嗯、结果摔那了。骨折了 吗？ 嗯， 好像是没 有， 但是他也动不了。哎 呀， 对， 这个就让我非常有一些为什么说些羡慕那些嘎嘣一下就没了的 啊？ 对， 其实从某种程度上来 讲， 那种嘎嘣没了的还是挺
1: 有福气 的， 因为他不用真的是活受罪。对， 就是那种。活不成，死不了，就是你活有没有生命的质量？对，所以你知道，你刚才说到这儿，让我想到那个中村恒子，嗯、这个他是一名九十岁的心理医生、嗯，然后日本的一个老奶奶，嗯，她里面她写过一本书叫做，叫《的人间值得》，特别薄的一本书，她、嗯、在里面就讲说，孤独的死去也很好啊。她、嗯、就说，她九十多岁，如果她会嘱咐她的儿子，嗯，说如果有一天，嗯，比如说我到点这个点要出门，嗯嗯、他们也是好像隔壁啊，还是反正前后，如果你要是发现。我没出 来， 或者我包括跟他的司机也 说， 嗯， 如果我没有这个点 儿， 你到门口来接 我， 没上 车， 那就麻烦你去屋里看一 看， 嗯，
2: 说我很
1: 有可能是已经在屋里死了很很 长， 就是几个小时 了， 但是千万不要救 我， 啊， 千万不要抢救 我， 啊， 不要说在就就确认我在那儿已经咽了气 了， 再叫救护车来把我拉走。或者是该进行其他处理、啊，就是千万不要说去给我做什么心脏复苏，啊、然后就这种、啊。他说我已经这个年龄了、嗯，就很可以了。对，所以他就觉得那样一种方式，就是我我觉得从某一种程度上来讲，一个呃身体还算硬朗的九十多岁的奶奶哈、嗯，然后人家做心理学，他做这个就是算心理医生。对，就我觉得他其实是非常强大的，对他对死亡这件事儿没有恐惧。对他就像就像他出生会有喜悦一样，可能这个死对他来说也就是他离开这个世界的一个方式。嗯、是，所以当时我看完以后，我就觉得，哇。好牛啊！太厉害了。对
0: 我前两天看了一个新闻的热搜，跟你这个几乎如出一辙。他没有后半、啊、后半段，他前半段是一个爷爷啊。然后这个爷爷家里有非常多那种瓦楞纸板那种纸夹子、嗯，背后就会用那个笔，那种马克笔在上面写、嗯、我的电话是多少多少多少多少、嗯，然后我的家人是谁谁谁，他的电话是多少多少多少。嗯、我每天的行程什么样？我几点要吃饭？几点要干嘛？要吃什么什么药？之类之类之类，都写的明明白白的、嗯。然后里面有一句话我记得特别清楚，就是上热搜还是上新闻的。句话说，如果有一天你给我打电话的时候我没接，那我一定是出事儿
2: 了
0: 。嗯、哦，对
1: 。所以你看这种例子，我觉得就是能够对自己的生命有这么清晰的一个认识,认识哈，然后足够理智，嗯、然后是的，对自己生命那种掌控感也不能说没有，还是有的、嗯。你知道我最崇拜的，就对这个。死亡这件事的态度嗯，嗯，我最崇拜的其实是我爷爷啊、哦，怎么？我爷爷是九十岁没的，嗯，他装心脏起搏器是十三年的时间
2: ，嗯
1: ，然后是十年还是十三年？因为当时那个心脏起搏器给他做的那个医生就讲说，这个起搏器，嗯，差不多十年左右就没有电了，嗯，你需要重新再更换，要换电池的。我爷爷好像是八十岁吧，嗯，七十八还是八十，反正去。做了这么一个起搏器，他好像有一点心衰，就带着他这样去跳，嗯、然后到最后。我爷爷没的时候，其实当时说是因为胃癌，嗯、但实际他年轻四十五岁的时候做过呃两次这种胃溃疡的手术，嗯，等于他就把胃切了有个三分之一。嗯哼，然后所以我爷爷常年就是吃那种非常好消化的粥啊、面条啊这种。嗯，老我以前就是跟我爷爷开玩笑，我说爷爷你就是骷髅架子包层皮，就<笑>是以前不懂事儿，这个不孝子对就是讲话特别没分寸。我说哇，但是我爷爷就是那种人家拎着小马扎下去下棋啊，怎么怎么、啊。Uh-huh. 完全没有问题，直到九十岁那年过年的时候，哎、uh-huh. ，老爷子突然发现自己脚肿，然后上厕所上不出来，哎、uh-huh. 呦啊，这个时候怎么办呢？他就跟我大姑说了、uh-huh. 啊，都回来了嘛，然后说了之后呢，说行吧，我们马上带去医院查，查出来说是胃癌
2: 。胃、uh-huh. 癌说，可是你已经
1: 摸我爷爷，可能胃部啊，还有包括腋下淋巴，就已经能感觉到他是已经都已经有了。后来呢？医生说可以做手术，嗯，啊、呃，就说但是不建议，啊、嗯，因为九十岁也算喜丧嘛，嗯。后来我我爸跟我大爸就征求我爷爷的意见，嗯，他们竟然在这件事上有征求他意见，就是大概意思是说要回家还是在医院，所以在医院可能打了两三天吊针之后、啊嗯，做了一些并发症突变、通便啊什么的这种处理，我爷爷就回家了。那个时候应该是呃，我爷爷发病的时候是初四。嗯，然后大概到十五前后，十五之前就回到医院了哦。就那样的情况下，我爷爷大概走是在四月初吧。
2: 嗯
1: ，然后在走之前，他我记得我这是我爸学给我听的，我觉得我爷爷好牛啊。嗯、他就说了两件事儿。嗯，他说第一，照顾好你你们的母亲。嗯，第二，把我的骨灰送回老家。啊，然后你知道多神奇的，你知道是在哪吗？我爷爷自己摸着自己的脉搏，嗯，在那个窗前就说：“呀，哼，还跳呢，真有意思。”哇塞，真的。然后最神奇的就在于，嗯，我爷爷呃停止呼吸的时候，他那个起搏器刚好就是十年，就是那个起搏器没有电了。哦
2: Oh, 就在他那一
1: 天没有电了，然后老家的就是坟头， uh, 就是所谓他们那个有一个村子嘛， uh-huh, 是专门都是姓武的人的这个啊， uh, 你们的祖坟，对对对。然后在我爷爷就是还活着的时候，那片祖坟并没有。就在我爷爷就是火完了，然后人家村里面，嗯，就是我大，就是我的大的打大大伯打电话跟村里说了这个事儿，村、嗯、里说,说这个坟地刚刚修好
2: 哦，就可以
1: 回来，完全没有问题，连着老两口就是包括我奶奶，嗯，就都在这儿，所以我奶奶在我奶奶比我爷爷小小六岁嘛，嗯，然后刚好就是他六年之后，也是在九十洗丧的时候奶奶没的。所以我那时候是帮我奶奶穿的衣服、哦，所以你知道我特别觉得我爷爷太厉害
2: 了，嗯
1: 嗯，他然后他摸完自己的脉搏
0: 之后就睡了两天吧，
2: 嗯
0: ，人家就睡着走了，哦、嗯，所以他没有就特别难受啊，没有没有，没除了
2: 嗯
1: 除了就是那从做完胃溃疡手术那到没这四十五年一直都非常好，除了安了一个心脏起搏器，所以没有怎么遭罪、嗯，大概可能就不到两三个月的时间吧，嗯哦。然、啊、后我奶奶就不是啦，<笑>我奶奶就越来越没有办法行走，嗯，就开始出现刚才像你姥姥那种情况，嗯、但她没有糖尿病，她是冠心病
2: ，啊、嗯，所以
1: 像我姑、像我爸、像我大爸，剩下的三三个孩子、四个孩子就是轮番的白天晚上、白天晚上，呃，倒班去照顾，对，对，所以明显的两个，但是我奶奶也没有太没有遭什么罪，就是她没有其他的。一些，嗯，说是这种重大疾病，嗯、他的五脏六腑是好的,好的，哎，对，最后就是也是，嗯，估计是有一些其他的器官衰竭，也是睡着了，睡了三天啊、哦呃、我我回去了，正好连夜，我当时觉得应该不太对，虽然我妈跟我说没什么事儿，让我不用回去、嗯嗯，但我还是连夜跟老吴回去了。回去之后，哦、你知道特别神奇，我奶奶那个离着医院七百米，我爸给我打电话说你到哪儿了？我说我离着医院还有七百米。我爸就说说奶奶那个心电图已经不跳了，嗯，我就赶紧往医院开庭然后冲到那个急诊室里面去。我说奶奶奶奶我回来了。嗯、然后接着跟我奶奶那个心电图嘚嘚嘚，五十几六十几就这样开始跳，然后一会儿、哦、大概不到五分钟吧，嗯、哦，他彻底就是没有了。所以这是我四个老人里面哈，嗯，我只经历过我奶奶的，因为我的的,的去世，因为我帮他穿的衣服，嗯，但是其他的三个老人的事情我。都没有经历过，嗯，呃、对，但是我像我姥姥是半身不遂，那个手都变形了，那也是真遭了罪呀，哎、真的，这
0: 种真的就属
1: 于吃饺子能，因为靠别人喂饭能把假牙吞到是就是嗓子里面去了，然后打幺二零去急救，就是这样，他都已经你知道五六年的时间都不会说，就是萎缩的都不能再萎缩了，就是吃个饺子的功夫就能把假牙吞下去，嗯嗯嗯、哎呦，所以你知道我对死亡的这种。就是你，你毕竟说实话哈，就也是老人辈儿，他不是说像自己的父母，他没有那么的直观，就是也直观，但他那个撞冲击性其实没有那么大。对。然后，所以你知道，到现在为止，你我身边再发生这样的事情，我就开始感觉不一样了。就是我觉得这个事情他开始跟我有直接关系了。是的，以前真的没觉得。你就更别说爸妈什么也没有跟我聊过啊！你为什么生？你为什么死？然后，呃，你的生<笑>他们自己也不知道，就是意义是什么？所以我突然就觉得，在整个这些，其实这是非常重要的一件事儿。但我们的生命当中这一边的教育是空白的。对，如果我在想，如果我小学就知道哦，我是向死而生，就是每个人其实都在向死而生。嗯，可能。我会选择过得更加酣畅淋漓一点，过得更加呃，就是彻底一点。嗯嗯，把我自己的所有的价值或者是能力哈，嗯、发挥到最大，让每一天不留遗憾。嗯、对，很很说的太对了，而不是像有的时候还会
0: 得过且过，就说嗯，算了吧啊，偷个懒吧<笑>啊。对，说的对对,对吧？对，因为我我你说向死而生，其实。呃，我不知道，我最开始我小我小的时候啊，挺个小，四五年级吧，嗯，那个时候我对这件事儿的呃看法，就是因为那个时候我们曾经学校里面组织过几次募捐，嗯，应该是有其他班级的这种小小朋友或者是同学、嗯，比如说得白血病啊，或者急性的什么什么病啊，哦哦哦会有就学校会组组织爱心募捐，嗯嗯，对，那个时候就。我不知道为什么会有这样的想法，嗯、我就觉得我跟那个得了病的孩子，是没有任何区别的，嗯，我也有可能今天出了门之后就被一辆车就撞死了，嗯，他只是知道了他有可能在哪个节点里面就会面临到死亡，但我们对于在死亡这件事情上面的几率，包括我们所有的可能性。我们跟那些癌症患者也好，或那些重大疾病的患者也好，和那些健康的，甚至马拉松选手也好，没有任何区别。的，真的是一模一样、嗯。对，概率是一样的。对，嗯。所以我一直都不觉得说我是什么，就是现在是好好的、啊、健康人啊，就怎么样？嗯嗯,嗯我就。每天过好当下的，为什么我现在就是这种每天傻不错傻不错的？<笑>就今天开心今天的，明天再说明天<笑>。哎，所以你知道，就是这个心态，真的就是。
1: 在我觉得，在三十四岁，就是三十三岁之前、啊，哈、嗯，我还不就是真的没有特别理解那句话，就是开心也快乐也是一天，不快乐也是一天，那为什么不快快乐乐的过呢？嗯、我总觉得这话是什么，就也没有任何营养嘛。嗯、现在我能体会到，就是这个概念、嗯，是因为以前你没有死亡这个概念，对、嗯，真的你也不知道死亡意味着什么，是的，你甚至也并不知道死亡的过程，是的，然后你就会觉得是我拥有所全部的时间，嗯、我拥有。特别多可以挥霍的时间，嗯，是的，是的，是的、嗯，但就是因为脑子里面是没有那根弦儿了，是。但当真正发生这件事，你会发现珍惜。我觉得我是，我真的到现在，虽然说以前没有这个概念哈，没有深入的这种深入内心的体会，嗯，但是我觉得我做的最对的一件事情就是，我真的是不遗余力的爱我身边的每一个人，就是我，啊、我觉得我想爱的。对，呃，不管是以前什么，呃，被劈腿也好，还是怎么样也好，<笑>就是我觉得我不后悔，哎，这个很重要。对，对所以现在后来想说对老吴好哎、呃，可以。你想到说有一天你们终究要分离，还是珍惜现在？是，是。是所以你知道以前就不觉得说珍惜，哎呀，
0: 老说珍惜珍惜，具体方式是什么呢？对，对比我我太同意了，因为我是这几年我才明显的感觉到。我不知道为什么，但是我能感觉到我的生活态度跟很多人是不一样的，嗯，能感觉到这种差距，嗯，我也不是说自己的对或者是好，嗯、但是能感到不同，嗯，这个不同很多时候就在于我是非常直接而简单的在过每一天。我也是，我真的不不是那种就是说这件事儿什么拐个七个弯八个勾，<笑>然后就能就谁又怎么样了，谁又怎么样、嗯，所以你要照顾这个要，为什么呢？你可以直接讲出来。我真的就是那种，如果这件事儿是这样了，然后也确实要这样做，也这样做确实也是对的，或者是我觉得这件事儿是适合适合是合适，而且是对的，嗯、我不会说拐着八个弯儿的去跟你去沟通，嗯、除非拐着八个弯儿去跟你沟通这件事儿是对的
2: 。呵呵<笑>但一
0: 般来讲，哦、对我来讲那样都是别扭，都是不对的，没有必要的。哦、对，就是可以搞艺术，但是没必要。哦、对。对
1: 真的，我我也是这么想，所以你知道，哎呀，这当然这种方式哈，就是也得用对适合的人，有些人就是不能就是你看，所以你像咱俩就是有
0: 啥说啥，嗯啊、呃，所有的事情对吧？甭管是什么样，而且我就是那种，就很多人啊就觉得，呃，可能我这个人也是，就是太混不吝，就也不是混不吝，就是嗯。不在乎的东西特别多，没溜儿， uh, 没溜那那<笑>、no, no, 我也是没溜<笑>我就是我前两天跟我们要入职、快要入职的一个大哥吃饭， uh, 就是他、uh, 要有一些工作交接，我提前要跟他见一下，然、uh, 后认识一下，吃饭，然后几个人坐在那儿、uh, 一边吃就一边聊那种闲白，知道吧？就、uh, 一边吃吃了。后来后期我开始跟他聊工作之前，我看着他，我特别认真的跟他说：“ uh, 我说哥，我我工作的时候不是这样没溜儿。<笑>”<音>真的就是，就我那天就昨天吧，要中午吃午饭的时候，嗯、呃，我我是发自肺腑的发生了如下行为啊，嗯、我点了一个轻食，我特别喜欢吃那家、嗯、叫沙野，又便宜又好吃，嗯、又能吃的饱、嗯。然后我就打开了那个盒饭的盒子、嗯，然后我是给那个我的朋友，就是我们的同事一块订了，就同样一家，然后我给他了，然后我们俩在一个屋，我打开那个盒子，我就拿着那个饭，拿着勺，哇哦，<笑>然后我就开始说。好吃，就特别香<笑>那种，就跟旁边有一个摄像机在全程拍，我要做一个美食 vlog 一样，直播。对对对，但我真的，我就是那样感受的，我就这样去表达。然后至少在那一刻，你是特别享受那个美食。对，然后旁边那大大姐就看着我说：“你至于吗？有这么好吃吗？”我说：“有啊。”真的好吃啊！而我就是那种他们会觉得可能有点 over， 但我确实、嗯、我,我,我特别能感觉感受到
1: 你理解完全
0: 理解，就是我我说的每一句话，哪怕是没溜的，我也是 m i n u t e、嗯、就是我是我真的是这么想的，我才会这么说。嗯、不管是严肃的也好，我就是不想。骗自己对，同时不想骗别人。对，我不知道我的这句谎话说去说出去之后，嗯、那我需要用多少后面的时间，多少后面的精力去圆这件事儿？是的，对这个你也不知道，你到底有多少后面的时间
1: ？对，所以说你知道，就从我的信仰上来讲，我真的是不愿意撒谎，总会就是会有巨大的心理负担，就觉得撒一个谎就会种下这个不好的因，是会想说有必要吗？或者是值得吗？我真的有对我自己负责，是真的对我自己好吗？对，如果我真的也不能做出有利于我自己的一些对自己负责的一些事情，那我我怎么对别人好呢
0: ？对，但是所以，我这个方式最近会有人说太直接，我也学会了，就比如说我说一部分真相
1: 。对，就是、
0: 嗯、对，对<笑>就像
1: 上期咱俩说沟通，就是假话
0: 全部讲，真话不全讲,全讲、呃。对，但是在这个在面对死亡这件事上，我我是知道很多人会跟自己家的老人说：“哎呀。”没事儿，嗯，哎呀，你都这岁数了，这有点小病小痛的很正常，嗯、对、呃，这个就是呃哪儿稍微有点小炎症，吃<笑>两天药就好了，嗯，太多了，然后稍、嗯、稍微做个这个检查，就说哎呀，就是健就是正常查查体，嗯、呃，然后有指标下来说，哎呀，已经好转了，没事儿了，啊、对
1: ，特别特别
0: 容易这样，但实际上远还没有达到一个标准的值。啊对，其实根本就不是这样的，他就是为了骗老人，就是这个谎话说出去，对自己不难受吗？反正我难受
2: ，
1: 我我想着这种做法我都难受，你就别说让我去进，我就更加更字儿的就没有办法表达心里那种感觉。我总觉得是会剥夺，就是那种那种所谓加引号的善意哈，嗯、或者是这种咱们通常这种人情世故、嗯，我是能 get 到那个点的。对，但是。咱咱们真的应该是分阶段看有没有必要，嗯、或者是究竟，并不是以我们活着的人为出发点，而是应该从病人为出发点，是怎么有利于他，是真正的能够尊重他。你记得我，我不知道你有没有看那个《了不起的老爸》这部电影。我、哦、好像看过，我从中段开始，嗯，就是这个孩子长病，嗯，眼睛看不见了，我就一直在哭，基本上哭就没停过、嗯。当时有一个巨大的这个电影给我一个震撼，就是爸爸并没有充分，这是充就是是真正的尊重他儿子的生命和这个他儿子的病情，嗯，因为他为了让儿子能够。呃， 所谓的这种爱 哈， 这种父爱让他不要那么快失 明， 对他的身体健 康， 他逼着他吃养眼 睛， 然后不让他去跑 步， 一定要让他弹钢琴。嗯， 在他眼睛失明之 后， 他可以做一个盲人的这个钢琴家。对， 是这种的。可是孩子不愿 意， 孩孩子很痛苦。
0: 这个就是所所谓的，我这么做都是为了你好。
1: 对，就是同样的，其实道理是一样的嘛。我们当挪到病重的人身上，我们去想想，就是所有的家属就觉得不讲是对他好，不要吓到他。可是生命是人家自己的，你为什么不告诉人？他有知情权，为什么不跟他说呢
2: ？让让我我中最最温柔的的部分给你，你在需要朋友的时候。坚在每。
0: 也其实你说这个的时候，就会我其实曾经无数次的想起我姥姥。我刚才跟你讲的那个，嗯、我姥姥去世之前自己去吞安眠药，想想想要去死的这个过程、嗯嗯。我曾经无数次的觉得过，是不是真的那天不抢救他，反而是一个更好的结果？我考虑过这个，因为他当时真的没有任何生活质量，嗯，没有任何生的欲望，嗯。我们把他抢救回来，是表达了什么？对。我、哦、当然，如果我们就这样，嗯，没有去抢救他，当时家里是有人的情况下，一定会遭受到各种各样舆论，包括自己道德上的抨击、嗯，而且是自己内心的谴责。对、嗯，我救回来他，我是为了他好吗？还是为了我们自己不受自己道德的谴责，那这个道德又是哪把枷锁捆上了我们自己的手脚呢？所以你知道，你这个问
1: 题就这个这个问题问的，就让我在想哈。那天我看到一句话说，说我们人活着最大的意义就是要救人。但是他说这个救人指的并不是说说长病了这样去救、嗯，那好，我们引申一下，想到根本的含义，救人到底真正的救是什么样？就是让他灵魂提升，还是仅仅肉体得，就是这个肉体维持在这样，哪怕他没有意识，他只是这个皮囊在这儿维持着，嗯、到底怎么才算救、嗯？你说到这儿，我让我你说到姥姥的事儿，让我想到一个原来也是身边一个朋友，他认识的一个叔叔，嗯、然后大概五十多岁，其实不算。嗯老听你还算年轻、嗯，但是他被检查出来是得了一种也是不治的那种癌、嗯嗯，怎么办呢？嗯，但是当时没有别的人，好像就他自己，嗯、他没有什么家属，他亲就是面对医生，医生跟他讲，其实就是这么一个情况，嗯、他说好嘞，我知道了。他去了北京，去了上海玩儿，大概前后不到一个月，啊、回来之后、嗯、自己从楼上跳下来。哎呦，结束了自己的生命。哎、但是当时这种就是这个事儿让我想到，就是他死都不怕，但是他害怕活着。以前有句话讲说，死都不怕，还怕活着吗？怕。其实这个事儿是对健康人说的。对。但是你真正面对一个得了重病的人，你我，所以说有的时候我们是没有办法真正的体会到病人的内心，尊重他的意愿，尊重他的这个这个内在的这种思想的东西。所以我们会选择猫盖屎，就是哎，我我说了，我我不说是对你好，别吓着你啊，别怎么样，一切都是好,好，好、嗯、啊、嗯，就是粉饰所有的这种。对，所以我特别不不，就有些程度上，就我能理解，发自内心的能理解、嗯，但与我个人来讲，我是真的就觉得其实本质我们不会这么做，不会这么做，对谁都不好。对哦，我跟我妈包括她的病情，我是完全讲实情的。哦、而且我跟她讲，你有权利。我说我能做的我都做了、嗯，但剩下每一天的路要靠你自己去走。所以她恢复的特别好。是，我说如你不看开，没有人能帮得了你。你决定将来你要过出怎样的人，是跟以前有多不一样？灵魂上你要有提升，不要每天只是说一日三餐就吃，药，只是吃喝。灵魂上要去提升。我说，我希望你走的时候，能比你来的时候，就是出生
0: 来的时候，境界稍微高那么一点点。就算这一世就没白来。对，就是我奶奶最近也是在频繁的跑医院啊对，她那个肺部有那个感染感染什么的嗯嗯，然后拍胸片之类的，然后呃胃口也不是很好、嗯，然后就会去拍胃部的这些片子啊，嗯、去各种跑医院、嗯。我们是全程信息化透明的跟她来讲，你到底哪儿哪儿哪儿、嗯，然后去分析那些句子里面到底是什么含义，嗯嗯是是对的，是不对的、嗯，这个医生到底靠不靠谱，他讲的到底是不是对的？对、嗯，是全家在去想这个事情。而且我奶奶特别逗的是什么？ Okay. <laughs> 嗯，你就能看到这个老人活到一定岁，我奶奶奶都九十了哇，活到这个岁数之后，他去查了整个，除了肺部有感染之外，他那个胃和他之所以没胃口，可能是跟本本身肺部感染是相关的、呃，有炎症嘛？对对对对对对。另外可能就是天热，再让他吃饭本身太快，他一口咽进去老的那个食道啊、嗯嗯，收缩的可能慢，他就会噎着噎着就觉得难受，他就吃不下去了嗯。嗯，他只是因为这个进食习惯有可能有这个问题、嗯，就导致他觉得自己没胃口。嗯，这是我们理解啊，因为。当拍出来胃部和整个腹腔的这些片子拿出来，结果让大都很好。对都很好。大夫说你可能最多就是肚脐眼那儿有点漏、嗯嗯、但是你这个岁数漏就漏了、嗯。然后他要出来，你给顶回去<笑>、嗯。漏这个东西大家很熟悉了啊，嗯、对对、嗯。然后就只是这个程度的疾病，当天在他原来就是吃两口米饭就觉得这一天吃饱了的这个<笑>这种现状下，没吃两碗啊。中午吃干进去两个大粽子，晚上跟我，晚上跟我们家说要吃大鸡腿，<笑><笑>所以精神作用。就是心理作用，对，他就觉得嗯，可能呃，不行啦，这那的，哎呀，我要死了，我要死了。但其实根本不是，他知道了那个就是心宽那一刻，立刻那个求生的欲望啊，就、嗯、就像那个上天借了你一条命一样。对对我跟你讲，真人求生的欲望千万别小瞧。对，所
2: 以
1: 你你就别说奶奶是没有什么重大的疾病了，你就说有重大疾病，我跟你讲，我们。就是首先要能理解，也要允许并且接受别人有这种情夫上情绪上的起伏，尤其是肯定的，这个是非常正常的。对，但是就是每个人是要自己调节的。对，即便你是什么也，当然我相信什么情况都有，有、嗯、有的人是真的会自暴自弃。嗯，就是所以对于我来说，嗯，呃，比如说。看到整个这种过程哈、啊嗯，就可以安慰，嗯、可以鼓励、嗯，但是始终你还是要自己把这个坎儿给过过去。对，让我想到那天我看到一个短视频，我觉得特震撼。一个美国的老奶奶，嗯，她被她的主治医生宣判大概剩几个月可活，嗯，嗯然后你猜老太太做的第一件事情是什么？啥？让他的女儿带着他从佛罗里达州飞向了另外，好像是丹佛吧，是另外一个城市，在这
0: 找初恋吗、嗯他
1: ？他说我要见我的闺蜜，梆梆梆一敲门、哦，然后他的闺蜜一开门，八十多岁老奶奶说：“你怎么来了？”然后这个。得、嗯、病长病的这个老奶奶讲、嗯嗯，她说：“哦，我的医生跟我说我可以坐飞机，嗯，然后但是我就特别想来见你，嗯，因为她只有几个月可活了。哦、这个时候老太太的女儿在旁边就是哈哈大笑，特别开心。哦嗯、然后长病的这个老奶奶就问她的闺蜜说、嗯：‘你有认真的去做全身体检吗？’哦，就是你知道老了之后还会有这种，好好即便他知道他只有几个月可活，那又怎么样
0: ？对，好好
1: 哎呀，这个这个故事真的很感人。对，所以你知道，我就觉得，有一时候人要把自己那种呃精神意志品质和那种生命力活出来，即便你是可能有重病，但是不要气馁，就始终是。特别充满勇气的这一点比这个皮囊仅仅的说是健康更加让人觉得可贵和哇牛逼！就点对，伸大拇指，对对对对,对，真的是这样，
0: 真的是真的是真的是。其实，嗯，说到这儿，其实咱们聊的这个面对死亡这件事儿、嗯，包括身边的人有可能会呃面对死亡的一些情绪啊什么的，就聊其实差不多。我特别想聊一聊，就是死亡之后，嗯、死死者已矣之后。<笑><笑>我因为我本人啊是没有经历过特别复杂的葬礼的，嗯，我也没有。但是我听说过和在电影里、电视里面看过很多复杂的葬礼，真假的多复杂？我先说我自己经历过的啊，因为我我只经历过我姥姥姥爷去世，我姥姥姥爷去世像刚才说的，就是一个走流程的过程啊。对他就是，呃，去火葬场，然后前面要大概是三天吧，守夜啊，对，然后。我妈特别这这话我不知道说出来合适不合适，但我现在想反而觉得就也还好，在、嗯、我的世界观里，我觉得还好。嗯，就是我给老人守夜这件事儿，其实就是子女该做的，嗯、包括要燃香不让他让他不灭什么的、嗯嗯嗯嗯、但是我姥爷走的时候是一个夏天，跟现在差不多的这种季节。我妈当时应该是累了一天，到了晚上守夜的时候，她真的就是觉得又累，然后疲倦，然后是浑身上下粘的特别不舒服。她回家洗了一个澡，啊。对，在我姥姥家，大家在守夜的时候，我妈回家洗了一个澡。我们当时没有人理解这件事儿，但也没有人拦的。所有人就是你，如果你真的有这个需求，你就去吧。<笑>然后她转天就早晨就是睡得饱饱的又回来去参加后面的葬礼的仪式。我当时是不理，说实话，我当时是不理解的。我觉得这是你亲爸死了，为什么你会就是这种这种心态、嗯？但后来我今或者说这两年，我我突然理解了我妈当时的那种想法，就是。这些仪式是做给活人看的，我们的悲伤，我们自己所有对于这个老人的情绪也好，感念也好，不在乎我到底那天晚上洗没洗一个澡，啊，对，就。他到现在也会跟我说起我姥爷原来年轻时候的故事，嗯、他有什么丰功伟绩啊，之类的、嗯。他就原来都干过什么什么什么呀？嗯、然后看照片给我讲，我小的时候怎么怎么样一些傻逼的事事情啊之类的。然后说那个当年呃，姥爷走之前，我大舅一直在频繁的照顾他，别的特特别的辛苦。然后当时可能没有看的、嗯，呃，没有去就每周去看他、嗯，可能心里有遗憾啊之类之类的。嗯我觉得他没有丧失任何做女儿本身该有的义务和责任，明白。但那个过程，就是一个约定俗成的，你所谓的必须在这儿，但其实那两个就是必须这两个字是活人加给活人的，对。然后，呃，后来我们就是走正常的葬礼嘛，呃，就什么有孝子摔盆啊，什么，嗯、对对对然后看那个什么有一个小小的甜的馒头会发一个，然后不知道搁在手里，嗯、然后那个就火化会有一个仪式，然后把那个馒头要扔出去，然后还要再给你一个要吃掉还是怎么样，然后还有供果，带我们小周围的小孩我们就吃供尖儿。就各种各样这样的过程、啊，我们家是没有什么，呃，什么撒纸钱呀、啊，要什么整个要怎怎么怎么样，就吹拉弹唱这个一概没有。我我跟
1: 你讲，你你觉得这都还很简单哈、啊嗯，就是对比你刚才说的整个流程，好像我知道的这种连首页都没有，啊、就是更简单。我我爷爷火化的时候、嗯，他直接会被推到那个。呃，太平间冷冻起来，然后冷冻完了，第二天就是直接推到火化出来，所以没有那种什么守夜， oh. 没有，没有这种。但是你知道，我其实不认同这种做法，就我认为人咽气之后，你至少给到三到七天的时间，是在家不要动它。啊，为什么呢？我不知道，就就是可能是呃，因为我觉得人会有中阴身嘛，这个就是一个宗教问题，啊、就是中阴身、啊啊啊，你可能会变成任何的现状，会回到你最想去的地方，所以这个时候最好是不要动它的、啊。而且其实现在大部分人，你看长了病的，或者是哪怕还有很多其他没长病的，嗯嗯、最后不都会抬到医院去嘛？啊，
0: 对吧？实际最好的方式是在家里。我我姥爷当时是从那个疗养院。接回到家里，就就是也不是，他就就是因为他在家停灵停了三天，嗯嗯就守夜那三天嘛嗯嗯，呃，因为他是那个高干，所以最后还有盖档期啊之类之类的过程、啊哦哦哦哦，对，然后还有很多就是他的那个算是嗯学生也好干嘛要瞻仰啊，要什么，觉有觉有有这些流程
1: ，我觉得挺好，对，所以就,就太快的去火化什么的。我不知道现在为什么变成这样了，其实。所以你知道我其实有的时候还觉得干嘛要火化呀，就是土葬不好吗？结果现在人都哪有这种允许你土葬的地方啊？没有，太少太少了，太少了。我知道农村
0: 吧，农村以及回民是有土葬的，就是必须要土葬。嗯、回民那种都不是土葬，是一个坑啊！我那个弄。位置就是你的那个位置要怎样讲、嗯？然后这个为什么说起说要聊死亡之后的这个仪式和过程？就是我朋友他的家里的叔白的关系就是去世了，家里大概停了六七天，这种、嗯、不算短了，可以不算短了。他们要、嗯、要要要算这个日子的。嗯，他那个过程就是，我个人是觉得纯纯做给活人看，比着看谁们家更孝顺、嗯。那这种仪式还能体现出谁家更孝顺，谁就是。呃，要哭，要有那个了事儿的人给你组织各种各样的那种风俗化流程啊，我知道，就是他们有那种白
1: 事的班底，吹拉弹唱，哎，然后会专门也、哎、也有人顾着说你
0: 过来哭笑、哎、还是哭什么的，就是、的对对对对，表演然后对，然后所有的来的那个亲朋好友过去那儿该穿校衣的什么该磕头的一个没少。就六天就光棍搁那磕，就那种叔伯关系的小辈儿都得跪那儿，哭得出来吗？问题是，磕头可以，哭得出来了。他那个话听说那话术巨厉害，一说你就能勾起你要哭的那个劲儿。我觉得<笑>这是为了哭而哭，是吧？我觉得小辈儿其实还好啊，但是很多时候就是这种至亲，他并不需要在那个时刻拼命的哭六天。哇，这人心脏也受不太了，整个人就你想，老人也不是老人吧？那个，但凡去世了，不是那种就是交通事故或干嘛的、嗯，也差不多到一个年纪。他的至亲，比如说他的媳妇儿或者他的爱人什么的，怎么着也得差不多岁数吧？对啊，一天招八回，回回哭到痛心裂肺，不行的，有必要吗？我是真的觉得根本没必要，但没有人敢说也。
1: 嗯，而且你你你说到这儿，就是当然就是每个地方每个家庭这个风俗的不一样哈、嗯。对对对。但是我看过刘峰教授写的《开启你的高维智慧》这本书，嗯，然后他就讲说，他送他父亲和送他母亲是完全不同的方式，是因为他爸是在医院，嗯，然后他妈是他。把他的母亲从医院接回到家。Oh. 他说当时因为他爸过世的时候说没有办法。Oh. 然后全程呢那个时候没有来得及跟他爸讲很多，然后他爸就、mm. 就走了。嗯、oh. ，完了，他妈他到他母亲的时候，他全程都是在拖着他母亲的头，然后一直在跟他母亲讲：“我会祝福你的， oh. 我真心的祝福你，妈妈，你会去一个更好的地方，跟着那个最亮的光去走。” Oh, 然后他妈妈就特别安详地闭上眼睛，好没有痛苦、嗯，就是他说我不会。刘峰教授讲说，我不会哭，嗯，我不会用因为我的这个情绪去影响他的判断，因为我们是至亲，我们血浓于水。可能你一哭，他当时那个中医身就变了
0: ，啊、oh, ，就
1: 比如说会被很多的这种幻象，嗯，勾去了，嗯，也许他就起会起执着心、嗯，就不是那么平和、嗯。所以我就说，还是那个意思。就像你刚才讲，很多仪式做给活人看的，到底人家过过过的人知不知道？这到底需不需要这么一档子事儿？对，到底是不是真的对他好？对，对吧？但有些仪式当然我觉得是必要的，嗯嗯嗯，对吧？但是太过了就。你还 哎， 就没法说 了， 你知道 吗？ 是， 就当然可能跟咱俩的这种价值观不不不符 合， 不符合。对， 因
0: 为我爸就是我很小的时 候， 初中吧左右还是什么时候 吧， 我爸就开始跟我 说， 他死了之 后， 或者他要他他如果真的有一天不太行 了， 不要救。不就不,不要抢救，没有必要。然后死了之后，骨灰都不要收，就就烧掉它，就放在哪儿可以了。因为那个东西，那个炉子里要烧很多人，你捡回来的也不知道是谁的。<笑><笑><笑>我,我爸想的也太开了吧？我爷爷就是海葬，嗯嗯。所以就就嗯，就这么说。他们不是有很多风俗习惯，说这个祖坟也好，要要供，要怎么样？嗯、我们家反正我据我所知，嗯、这么多年我没扫过墓，嗯。我没记过祖，嗯，我都不知道谁是谁，嗯，我不是也活得好好的吗？<笑>我不是也是老疼旧的爱吗？<笑>对，就是呃，这个是从
1: 怎么说呢？就是所谓不能说风水学角度，就是所谓这种命理学角度上来讲、嗯、哈，他你像那个谁是首,首富
0: ，马云何鸿雁哦，和
1: 哦，对，鸿深
0: 啊，对，就甭管了，就是他吧、啊，对对对,对、嗯
1: ，你看他挑都是他的遗体，应该是。去年搁了一年吧，还是搁了多长时间？今年才下葬。哦、oh. ，对于这种巨大的家族来讲，嗯、uh-huh. ，它尤其像南方、香港人那边，嗯、mm. ，澳门这种，嗯、mm. ，有巨大的一个讲究。就像你说，从日日期、mm. 到墓的位置、大小，嗯、mm. ，包括他周围的环境，嗯、mm. ，全部都有关系。因为人家还希望说能够福音子孙。孙能够让子孙就是越来越昌盛，对，然后他们的事业发展的更好。对，所以对于这些有讲究信这些的人来讲，是很重要，很重要。包括很多风水先生也说啊，比如说家里有什么事啊，你看是不是祖坟地儿埋的不好，啊、然后你就会找人回去看这个位置是有的，是有的是、嗯，是
0: 有这么一个说法的。对，我、嗯、能，我能理解，我能理解，但是就就就我个人是觉得就还好，那因为我也不能有有所作为了，所以我也只能说还好。<笑>就
1: 是对于我们普通人来说，对。作为或者是不作为，我们的起伏线
0: 好像也就那么大的范围，就
1: ,就不用太过于对
0: 。就像很多我认识，就是有一些风水先生，我就会比如说我搬家，我问问他这房怎么样怎么样，他说风水这个东西吧，像你们这种买楼房的都不落地儿。看什么风水？<笑>对对对，就不用考虑了，因为现在整个地方我们这个
1: 呃磁场其实紊乱的很厉害、嗯，尤其这种街道根本没有办法看。每其实每一
0: 家的风水，对，从从磁场的角度来讲都很一般，甚至都不好。对，他说去考虑请我看风水的，都是买的那块地皮建房、对盖楼、对做大格局的有意义。对，你们这种就是你要觉得那儿有用，你就摆五<笑>块的我也能给那一堆淘宝链接，五<笑>十的也有。放
1: 一块泰山石敢当的就那
0: 种，<笑>就对你、嗯，这就是心
1: 理安慰。而且吧，这个东西是啥呢？就是佛家也讲一句话，叫做“福地福人居”，嗯，对吧？就是,是这个福人居福地对。就算这个地方可能真的不太好，但是如果你自身德行够的话，有福气的话，可能不好。四是陋室，无为德行。对，对所以哎呀，就是都是术的层面，是，所以内在还是自己的这个唯心造的东西，还是。挺关键
0: 的吧，就看怎么修这颗心了嘛。是是是，所以其实，嗯，刚才我不是一直在搜那个东西嘛，我其实是特别想找、嗯。我前段时间看了一本书，叫《文成，是余华的作品、嗯，最新的作品叫《文成，他大概讲的就是，呃，他分两个部分，一个是《文成，一个是《文成卜、呃。嗯，《文成的前半前半部分就讲的是一个呃男的。他小年轻的时候遇上了一个叫做小美的女人，嗯，这个女人给他生了一个闺女之后，这个女人就跟着他，就是就不见了，嗯，他就去这个女人可能的故乡去找这个女人，就是在最终在他以为的那个故乡，呃，停留了下来，生活了一辈子，最后被什么强盗啊、土匪啊之类杀死的、嗯，然后这样一个过程吧，就大概那么一个故事。嗯、他到最后，嗯，为了去救，就是拿着赎金去土匪那儿救他的一个好友，嗯。觉得自己肯定就会死在这个过程中的时候，他写了一封信，嗯，就写给他原来老家的那个呃家仆，嗯，叫田大，嗯、他写了一封信给他，想要落叶归根、嗯，大概就是这个意思。然后他自己交代一些后事、嗯，包括他的女儿怎样怎样怎样在哪儿在哪儿在哪儿。然后这封信的最后，他大概写了一句，呃，人死故当什么落叶也要归根。嗯，然后他想了想，又提起笔把这句把这句话抹黑了。嗯，为什么呢？他当我们觉得啊，我个人是觉得这封信寄回去的时候，他如果活着回来了，那这句话就没有必要。嗯，田那这封这这个这封信也不会寄出去。嗯，他交代给了一个嗯，他在这边的那个算是私窝子的那么一个女人，让他、哦、让他如果他他没回来，就把那个封信寄出去。嗯，他如果回来了，那就没有必要。他如果没回来，那么就他势必已经死了。嗯，那。他这个家仆田大收到这封信的时候，他过来的这个路上面的心情就是不一样的。嗯、我既然已经死了，那你就来了之后再知道吧。啊，然后这个这封信最后等他确实已经死了，他要去救赎的那个人被其他的人救回来了。嗯。这个人被救回来之后，整个人就就已经是皮包骨，受了各种各样的就是虐待啊。好几个月之后，终于能够从床上起来，才知道了他的好友死亡的消息啊。然后这个好友在他们当地的那个寺庙里停着，用蜡封住了自己的尸身啊。呃，他去那个看这个人的时候啊，呃，这个田大也过来了。但是这个田大来的路上，他们家是哥五个啊、哦，四个人抬了一块硬板子，哦、板子上面躺着田娜和竹席子。田娜本身已经非常的就是体弱多病了，为了去接他的少爷回家，哦、赶路来，最后死在了路上。哎呀！然后那个人去看那封信的时候，他发现最后那句话被抹黑了。啊、他透着光看到了“落叶也孤单归根”之类的话
2: 。
0: 哎呀，就是这个这个事情，每个人去面对他的时候，去想这个死亡的时候，这个心情是极端复杂的。对，真的很复杂。你写出来了又，又会又会划掉，划掉之后又会被人看见。对。所以余华之所以是余华，还是有道理的。<笑>许三观卖血记啊，对，然后活着,活着都是他的，我都,有都我有看过。对对对对对都是他的作品嘛。他这个部可能没有写的那么宏大，他可能活着，我觉得活着可就是到天了、嗯。他这辈子吃活着可以了，<笑><笑>开玩笑。但是这老老师还是老师。嗯，对。整个这个作品的这封信给人的震撼是非常大的。
1: 过某一个词去表达的，对，就是它太多元了，对，太五味杂陈了，对，很难说，就所以真的就当我们去经历，就是甭管是身边的人，甚至说更亲近的人，因为每个人都要去经历，对。你会面对知青，也会面对自己。我跟你讲，那个感受，我觉得也是层层递进的，你知道吗？所以你会发现，生命真的是个很神奇的东西。不光是说，因为它出生，生命降生很神奇，是整个我们一辈子要去经历的所有的事情，嗯，像一种体验，然后像你让你在不,不断的告诉你什么一样，就是嗯，你自己去感受吧。嗯、可能每个人的所得和领悟都不同，嗯、对对吧？就是、嗯、没办法说。所以，就像回到一开头，你问我说。啊、呃，时间长的和时间短的都是病重的人，怎么做选择一样、嗯。如果真的这这种那么容易选
0: ，嗯、哇，那你说我们就不不用活着了？对
1: 啊，你我们还有什么可纠结的？就是因为没法选，是就是嗯，真没法选，也没法说。我听对我我真的因为最近家里人长病，我听到过无数的唉声叹气，我看到过那种掩耳盗铃。嗯嗯，我看到过自欺欺人、互相欺骗。嗯，但是其实你会觉得可怜。对，你不能要求所有人都像你一样特别有勇气，就是一边哭、擦着眼泪，就像、是、一边讲说好就是这样。那我要重新来，不，不是所有人都能可。嗯，没有那么多人可以做到，可能最多的就是安慰。对，没没，然后陪着。对。陪伴吧，但是同样的，你内心看到这种现象，你也会觉得说，除了可怜，也觉得很可怜。嗯，对，真的，就理智上，我们说啊，嗯，那生命到底在活什么呢？我们为了那个未知的恐惧而恐惧，这个恐惧足以让你让人就是嗯夜夜都是梦魇的那种感觉。我们在、嗯、他到底是个啥？有就是真的，嗯、对。哎呀，我看《西藏生死书》的时候，有那些章节就讲那些上师，人家也不是不生癌，啊，人家也不是不长病对，对，但是人家对死亡这件事情是充满了喜悦的
0: ，去期待，然后去拥抱。但是这个，哎呀，这个心态太难了对，太难了，而且很多人都是说一套做一套的，嗯，对。我我我自己都，别看咱俩这叭叭说的，我觉得轮到我的那一天，我不一定比大多数人做的好
1: 。所以你知道，有一天我做梦了，我梦见我要死了，嗯，然后在梦里是因为我妈在、嗯，然后老吴当时也在，嗯，是得了也是一种很重的病，当时是医生来宣判，嗯啊，然后我我梦见了，我觉得有可能是想多了，也许是给自己在梦里提了一个问题，嗯，然后我当时就跟我自己，我跟医生讲，跟我妈说，我说不治。不开刀，嗯嗯，不去接受这些。既然他要来，那就让他来
2: 。哦，我
1: 在梦里的反应是这样所以你知道，有的时候为什么就回到再之前讲，我说，包括你问我最想干的事，就是念，可能我对于我来说是打坐念经，因为我知道他达到的某一种内心所触发的感受，或者是那种可能更多的是超脱现在的三维，可能会让我超脱恐惧。嗯，会让我知道未来、嗯，也许到我生命终结的那一天，嗯，迎接我的是什么？嗯，于是想到这儿呢，就不会特别害怕，就是依然就是魂不吝那个样你知道我这样说咋的？<笑>然后你知道我妈之前讲头晕啊，嗯，她做完手术之后就头晕、嗯，你猜我怎么样？你猜我多狠？嗯，我特生气，嗯，她其实她其实真的是很难受，因为第一天那吃药的时候，嗯、我说你坐起来，不许你躺着。嗯，他已经晕到很严重，他晕到就是坐起坐到床边，一下就会被坠坠倒。嗯嗯嗯，我说坐起来，你要活出你生命当中这个活力，人、哎这个、生活力。我说坐起来，要吃饭。嗯，我说你不想下床吃饭没关系，我煮好了面放到他面前，我说吃，不想吃要吃。他吃了就是会那种恶心。我说你胃没事吧？他说胃没事。然后，但是没有吐、嗯，把碗收走。两天之后好了。然后我告诉他是是什么病，不是什么病，嗯啊，没有你想象的那么多，就是一些可能不良的药物的反应，都正常，没事儿。一个礼拜之后，彻底就呃半个月之后，彻底不晕了。现在你问他，他每天就是跟我视频，就是除了张着嘴笑，就是在张着嘴笑，多好呀、嗯，没有什么别的。我说你害怕能怎么样？我说你要知道什么叫病魔，就是你越怕他越欺负你，对你就是老娘就这样，你想怎么地？<笑>我<笑>说这是人有的时候脆弱也很脆弱，但当你,你真正内心强大起来，谁也不能奈何你。对，就是它里面各种玄妙哈，它不是像西医讲的那样，说你看西医不是给你拉那儿，就给你拉这儿，这个、不好啊，嘎了去，那边不好又砍了去，全是这种
0: <笑>对吧？哎呀，真的是。其实我我就是聊到这儿，咱们其实把死亡这个事儿啊，你说聊透吗？根本聊不透聊不透，就聊了一个大家的看法和想法。而且咱俩现在
1: 说的是说这个人，我们讲正常的生老病死，就是、说人到了一定年纪，嗯、呃、长病或者是没了、嗯、哈、嗯。那你要知道，我的朋友特别好的姐妹还经历过孩子没有？你知道那种对于妈妈来讲撕心裂肺的痛，更难受。我,我跟你讲，这可能就没有办法体会她的孩子应该是呃下葬葬掉的。
2: 嗯、uh,
1: ，对，然后他没有，他甚至没有办法听到，呃，比如说小区里面或者路边别的孩小孩喊妈妈
2: ，啊、嗯，他
1: 一转身眼泪就会下来，哎、uh, ，他会做梦梦到孩子叫他说、哎、妈妈，我好冷，你抱抱我，哎，对，然后也是长病，在儿童医院住，大概一年半，才四岁多嘛，非常可怜。嗯、哎，那你说那种怎么办呢？就是，嗯，白发人送黑发人，对，但是呃。也走出来了三三四年，我曾经开导的过他很长时间。我说你要知道，也许孩子从来没有离开过，他是换了一种方式陪伴。嗯，他给了你，他也许在让你活出不一样的人生，给了你另外一次机会。因为也许孩子可能会比你想象的更懂事儿。对他如果一直这样羁绊着你的话，后来他。就是前夫也是在孩子没有的时候跟他离婚的
0: 。哎呀，
1: 所以你知道，人间其实你有时候我们想想说自己，哎呀，好难哇，这个坎儿过不去，是因为我们真的没有经历过那种更难的、更难的事儿。真的，就是我曾经这个姐妹，就是她每次说到这儿，她会哭。我、哦、后来我们俩长谈了有差不多六个小时的时间，来我家、嗯，我就跟她从甭管是从现实的角度，还是从命理学角度、嗯、玄幻的角度、嗯，我就把这个事情跟她讲清楚。哇，那天之后，嗯，她好像突然就对这个事儿就想开了，就觉得哦，对，是，嗯。就是既要有鼓励，你还得跟他讲讲这个大概背后的原因和逻辑是什么，就为什么会发生这样。人有的时候其实他当只看到结果，结果他是没有办法接受的时候，他是因为不知道背后的原因是啥
0: 啊、呃，对对不对？然后你告
1: 诉他原因，你就会他就会觉得哦，原来是这样。那发生，我就
0: 对，我就觉得现在就是我们可能都太过匆忙了，不愿意去跟人耐下心来从头。说事情到底是因为什么发生到现在的，都觉得知你知道结果就好了，结果导向的这个思路。我我做事情的时候是结果导向了，但是我所谓的结果是每一天每一天的，嗯、我的结果不是这件事情的这个所谓的结果，嗯、可能没有那么那么所谓的结果吧，嗯、而是说我这一天的。给我的这样的一个成果，明白是不是好的、嗯？很多时候我愿意跟我自己身边的人，包括不管是工作也好、朋友也好，讲一个事情的时候，我愿意从头说，
2: 嗯
0: ，我想让他们知道这件事情的起因、经过以及结果，你才能得出一个你的那个结果。所以，就像我们后面这谈死亡，你可能知道了你前面的原因啊、过程啊，你去面对这个结果的时候，你会就是更。个准备的周全对，对，而且也会
1: 坦然很多
2: 。对，对我
1: 我就远的例子我不说，我就说我妈，我说不是任何人让你长的这个生病
2: ，嗯
1: ，你就是要赖自己，对，甭管是从因果论上也好，你我发现我还有我说你这十来年生活的习惯，你最重要的是你不良的情绪，嗯，你的那种压抑，嗯、对对吧？原因找到了呀。那它不是说单一的某一个原因，对它为什么会有这个果，是很多原因加在一块，它的因缘和和因素具备了，于是才有了这个果。嗯，但还好，不幸中的万幸就是这个果，就、嗯、是老天爷给了你一个机会，让你重新去把脚往，就是纠纠错，对对吧？没有说一下子像那种不幸的，就突然告诉你真的时日不多，或者怎么样，人犯事、嗯，甚至说反而你这个就是吃着吧、嗯，对吧？甚至你还可以有停药的希望、嗯嗯。我说那真的是。不知道比别人幸运几百倍，所以要感恩，是
0: ,是对不对？对
1: ，所以最近这个事情真的冲击好大。唉，我有时候觉得，你说咱俩是不是也是挺绝情的呀，或者挺很无情吗？嗯，我觉得很冷酷吗
0: ？无理取闹吗？<笑><笑>如果我们的话是不是不应该那样去表达？或者是这这件事我真的没有答案，因为我在沟通这个这个方面上，第一是我的短板，嗯、<笑>要不然咱俩就不会录上一期沟通。这个就是
1: 其实，大家知道哈，就我们俩。虽然你们不信，但是确实是。<笑>对，有的时候我我觉得，当然可能每个人也会有差不多的这种困惑。但我们俩有的时候特别想录这个节目时，就真的是卡在那儿，特别难受，就有一堆。我 靠， 这个该怎么 说？ 所以也就是沟通那期节目我为什么会录那 个？ 对对对对 对， 就真的特难受。人家可能别人会觉得 哇， 你们主(笑)播怎么会(笑)觉得呀沟 通？ 我
0: 真的 是， 我跟我团建的时候小伙伴 说， 我我社 恐， 没有人相 信， 大家就好 好， 好你社(笑)恐你社 恐， 好， 我知道(笑)我知 道， 这种态度真的让人感到愤 怒， 你知道 吗？ 我就说。你们过过就知道
1: 。<笑>还有，就跟大家讲，那天我也是单独个人，就是单刀赴会，你知道吧？<笑>然后一群罗汉局，当然也不是纯罗汉、嗯，也会有零星的几位女性。但是自始至终，我跟你讲，同志们，我的那个两个颧骨那个苹果肌就已经酸到不行，假笑，假笑，<笑>我一直在举着我的两个腮，然后我拼命的在给小师发微信，就说我他妈太尴尬了，我太难受了。<笑><笑>我不知道跟别人说什么、嗯，所以没有人会相信咱俩会有社恐、嗯。但是在某些情况下，我们真的是真的是就是能不去最好，对能对能早走真不错对、啊。对，就不要让我跟这些人勾通，然后能我不需要社交，对对,对然后能别 Q 到我，嗯，真香，就就这种感觉。对对对对对所以，我嗯。就真的不(笑)是(笑)那 种， 我觉得可能可能咱俩属于典型的窝里横 吧， 就不是那种特别会撒拉的那种 人，
0: 就会 social。我是觉得 没， 因为我觉得没必要。我我对我来讲没必要。我我(笑)我就(笑)像稍(笑)等一 下， 我自己可以给我自己足够的快 乐， 对， 足够。
1: 而且你知 道， 你你会在别人脸上看到那种 假， 就是看到他为了去迎合 你， 或者为了配合 你， 脸上拂过那种瞬间的一个呃表情的改变、微表情的变 化， 或者语 言， 他聊天内容顺着你的那种调整。我想 说， 不用。你不用 care 我、呃，千万不要为了迁就我做出任何的付出，我不需要
0: 。而且就是更逗的是，我我们这个稍微有点点跑题啊，不，待会说完。我觉得更逗的是、嗯，就有的时候我会觉得这个，比如我的同事穿一身衣服很好看，然后我就真的会跟他说，哎，我觉得你今天穿这衣服特好看。他会觉得我在搜搜，能看到他表情上说。的那个就提前说哦是吗谢谢就这样的时候，但我真的是觉得好看、uh, 我才跟你说的。如果我觉得不好看，我会觉得你这个是不是就是穿的有点过分。所以我跟你就哎呀、嗯，我跟你
1: 说就只能咱俩做朋友<笑> ，best friend for each other， <笑>就没什么别的更好的办法对。但是我想跟你说，其实没有跑题，没有跑题，就因为死亡这件事也没有办法做一个，就至少大部分人你很难做到那种。就是既让人能接受，又很有舒适度，又很有这个包容度的这种沟通，这个话题，我觉得对于中国人来说挺难的，对，真的挺难的，对，对，跟跟我们的五千年的文化有关系吧，可能，对
0: ，对，对。但
1: 是我是觉得生和死，你说大家都喜欢生。不
0: 喜欢死，我也不喜欢熟。现在三胎的政策根本
1: 就是不是问题，是你<笑>你都不敢往下细想。现在有多少那种，比如说畸形的孩子？哎，那倒是挺高兴的。那、哎、有生就有死，我觉得这两个是一样的，对，大家不要有分别心。是,是，嗯，是是，说
0: 最后最后最后提一点，因为你说到表达这个事儿，嗯、呃，一直也可能没有特别细聊过，或者说没有特别那个主要的提过这个，呃，大鹏导演的那个《吉祥如意》这个作品，哎呦，哭的不行。对，这个是我我我今年就是年初刚看这部片的时候，就已经给我二零二一年就是电影 Top Three 直接就占了一个名额的天、嗯、就你要不我我哭的时候挺凶，但是你现在要不说，我就把它忘了。<笑>我会时不时想起来这个片子，我觉得他对此我。嗯，不说它的本身片片子的形式和内容到底有那个有多那什么，有是心意也好，还是怎么样也好，我是觉得它整个呈现的这个过程，包括它的发心记录下这个死亡这个过程，有从一个嗯作品的视角去看待这件事儿，并且在一个。过年这样的档期放出来是一件非常牛逼的事情、嗯，而且是一个你可以时时想起来拿出来回味、嗯，觉得原来死亡可能是这样一个复杂的样子的作品的一件事儿，而且你就更不用说影片呈
1: 现出来所谓对那个。二哥那个赡养的问题、嗯
0: ，就是大家会
1: 把就就是我再回到之前说所谓你说这个得病时间长还是时间短，让我选哪一个？嗯、我跟你讲，有的时候人性，即便是亲生的孩子，也并没
0: 有办法会经过那么多的考验。对对，这是人性的问题。但这个问题比死亡
1: 更复杂，哦、更复杂就更没法聊了，更没法聊了。我觉得就可以了。是是是。所以
0: 今天我为什么提到大家，就是最后要提一下大鹏导演这个作品，嗯、就是我觉得啊，这样聊完他。死亡对于我来讲，至少对于我来讲，它是一个、嗯、呃复杂、值得回味的作品。嗯，对，它可以称之为作品，是你这一生最后的那个据点。嗯，它写在了你这本、你这个人的这本书，或者是你这个人的这部电影的最后的那一个那一刻。嗯，对，它非常的。重要，让你有合上书的这个动作，嗯，呃，在别人心里合上了这本书，把你的书签摘掉，嗯，是这样的，对我来讲是这样的一个感受。那我我
1: 接着你的这个表达，就是你前面这部分我认同、嗯，我唯一想改一点的是哪里？对于我来说，可能死亡只是一个章节的完完结啊、嗯，然后。我嗯，可能这本书会特别厚，或者还会有后面的其他章节。我还以为说
0: 你你这本书可能就两页纸呢是？<笑>也有可能就白纸。<笑>我的那个句号没了，<笑>句号都省了，就是这样了
1: 。所以就是会放大一点
0: 。嗯、对，嗯，是同意，行吧。那这期其实我们时间也差不多了，聊的、嗯、呃还行，我个人觉得还可以，也不知道你们怎么想的。嗯、所以如果你也想跟我们分享一些你这样的就相关的故事，或者是有一些经历啊，我们触动了你哪些感受啊、嗯，就欢迎你关注“葵花保险咕咚豆”的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，然后给我们转发、评论、打赏、进群、<笑>加主播 i n g f r e e infree 的微信，让你让他拉你成。为我们真正空中的闺 蜜， 呃， 那这一期的节目就录到这里 啦， 跟大家说拜 拜， 拜拜。